0: ポカホンタスクレイジッポッドキャスト。はい、始まりました。クレイジーポッドキャスト。で、なんとですね、今回土曜日なんですけども、えー、一人で配信となってしまいます。で、いつものね、山田くんなんですけども、ちょっと諸事情でいないということでですね、まあ、このね、あの、状況からさして、もしかして山田コロナにかかったんじゃないかと思われる方いらっしゃると思うんですけど、山田はね、ピンピンしてますと。山田はピンピンしてるんですけどね、山田のね、ちょっとね、奥さん、妻の方がですね入院してしまったと手術になってしまったということでじゃあ山田の奥さんの方がコロナウイルスなのか実はですね山田の奥さんはですね親知らずでございますとね親知らずで入院ってどういうことってね思われる方もいるんですけど僕もね去年実は親知らずで入院してましてというのもなんかあの、歯のね、生えてくる向きがね、おかしいと、他の歯を圧迫しすぎるし、歯茎もやべえし、骨にも当たるみたいな感じで、このまま放置するとやべえやべえってなって、手術するんだけど、その手術も、普通に歯抜くだけじゃなくて、もう埋没して変な方向を向いてるから、普通の器具じゃ抜けないということで、骨削って抜くっていうパターンがあるんですよね。それで僕もそのパターンに該当して、で、親知らず抜いたんですけど、それが、なんか結構、その、全身麻酔を使うような手術になって、割と親知らずごときで大掛かりなことになったんですよね。で、僕の時は、僕その頃、綺麗に生えてる親知らずが一本あって、残りの三つがあんまりいい生え方してなかったんですよね。で、最もやばい歯だけ、その、手術が必要だったと言われてたんですけど、その時医者の人がですね、あの、抜くなら他のも一緒に抜いちゃうみたいな感じで言われて、まあ、それだったら行っちゃうかと思ってね。で、その麻酔の中で歯3つくらいバンバンバンって一気に抜いたんですよね。で、僕その時結構親知らず軽い気持ちで考えてて、まあ1本抜くのも3本抜くのも変わんねえなと思ってたら、まあ麻酔がね、切れて、次病室で目覚めた時さ、めちゃくちゃ口が痛くて開かねえし、もうなんか口の中血まみれだし、呼吸器みたいのつけてたのかな、呼吸器みたいのつけてたんだけど鼻詰まってるし、なんか口も血だらけ、息吸えねえしみたいな感じですげえ苦しい思いして、あ、死ぬなと思って目覚めて、ナースコールして、で、ティッシュもらって鼻噛んで、みたいな感じだったんですよね。なんでね、結構親知らず舐めてるとね、あの、痛い思いするよっていうことでね、あの、まあ、変な生え方してる親知らずを早めに抜いた方がいいですよっていうお話と、なんで山田くんが今日いないのかっていうお話でございましたと。で、それでですね、僕が今日ちょっとオープニングでやらせてもらったポカホンタスっていうやつなんですけど、今ね、めちゃくちゃあの、話題になってる内容でして、で、ポカホンタスっていうとあの、皆さん思い浮かべるのはディズニーのあのアニメーション映画ですよね。で、そのポカホンタス、実はディズニーあんまり関係ないんですけど、ちょっと僕もディズニーのね、ポカホンタス好きなんで、ちょっと紹介していこうかな。まずディズニーの方をね。ポカホンタスっていうのはディズニー映画でして、で、17世紀の初めのアメリカを舞台にしてますと。で、ポカホンタスはインディアンのポウハタン族の娘でして、好奇心旺盛で、豊かな知性に恵まれ、自然を愛して、森の木々とも会話できるという能力を持ってるんですよね。で、アライグマとハチドリと一緒に自然を駆け回って生活をしていたと。で、その時に村の英雄ココアムからプロポーズを受けて父親からも結婚を勧められると。だけどポカホンタスは結婚が自分の人生を縛り付けてしまうんじゃねえかと思ってしまって結婚を悩んでると。そうしたらイギリス人がポカホンタスたちのとこ、ね、住んでる時にね、乗り込んでくると。で、やべえってなってたんだけど、ポカホンタスはそのイギリス人を見て、興味を持っていたと。で、それを見ていたら、なんか、ね、ちょっとこう、外国に被れちゃったみたいな、私も自由に生きたいみたいになっちゃって、ポカホンタスは自由に生きるよっていう内容なんですよね。で、なんでこのポカホンタスが、ね、話題、今話題になってるのか、今更話題になってるのかっていうと、あの、今コロナウイルスでアメリカがやばいことになってますよね。で、そのアメリカにいる日本人の女がアメリカがやばい、ニューヨークがやばいということで日本に帰国しようとしたと。で、その時に自分も熱あったんだけど無理やり解熱剤を飲んで飛行機に乗り込んだということであまりに迷惑な話だということと、で、なんかそいつのツイッターが、なんかね、その、結構痛々しいっていう内容。プラス、飛行機で熱もあるのに、マスクもしないで、インスタライブをやってたみたいな感じで、こいつが叩かれたと。で、そいつが叩かれるだけならまだいいんですけど、そいつが叩かれてなんでポカホンタスになるのかっていうと、界隈で言われてるのが、その外国に移住したり、なんか日本下げて、外国を上げてるみたいな人たち。あとはなんかその外国の方がいいよねみたいな感じで結構言ってる女の人ってちょっと顔がポカホンタスっぽいよねみたいな感じで結構言われててで今回このコロナの関係で解熱剤飲んで帰国した女もまさにポカホンタス系の女だったんですよねでそのポカホンタスっていう内容でお前ポカホンタス女だな、みたいな感じで結構ディスられまくってたら、なんかそのツイッターの急上昇ワードに乗っちゃったみたいな感じらしいんですけど、今はなんかその該当の人はアカウント停止してるみたいなんですけど、そのせいで他のポカホンタス系の女の人にも結構白羽の矢が立ったっていうか、これだからポカホンタス女はみたいな感じで結構言われてるっていうのがあって、何なんでしょうね。こう、グローバル社会を象徴してる。まあ、いい意味で言ったらね、グローバル社会を象徴して、いち早くその日本を出て、自分なりにその世界で活躍しようとしている人たち。なんですけど、結構ネガティブな表現をすると、まあ、ネットの意見ですからね。ネットの意見なんですけど、その、日本にあんまりいい思い出がない。例えばいじめられてたり、その、まあ、ちょっとこう差別的になってしまった部分。だったり、あとはそのビジュアルがその日本人受けしないビジュアル。まあ日本で言われると、悪く言うとブスだったということから、日本社会に対してあんまりいい思い出がないがために、海外にそのロマンを求めて旅立って、その自分っていうものを極め続けて磨き続けた結果、グローバル、な女性になった、いわゆるポカホンタス女になったっていう感じの人が多いんで、いわゆるそのポカホンタス女って言われる人たちはネットの悪い捉え方をすると、その日本で相手にされなかったブスっていう内容なんですよね。まあ僕はちょっとそれはなんだろうな、その顔だけで、まあ確かに僕もなんだろうな、日本で育って日本で生まれてるから、そのいわゆるその日本人が好きな女性、日本人が好きな見た目っていうのが結構好きなんですけど、それと比べると、いわゆるその典型的なポカホンタス女って言われてる人たちの顔は、僕は正直好きではないです。その恋愛対象にはならないけど、だけどその見た目だけでなんかその判断して、そいつらがダメだっていうふうに僕は思わないですけど、なんだろうな。お互いがお互いのそのコンプレックスを、なんか続き合ってるのがダメですよね。なんか共存しようとしてないみたいな。だからポカホンタス女って僕が今こう言いまくってるのもちょっと問題かもしれないですけど、わかりやすいから僕は続けるんですけど、そのポカホンタス女って言われてる人たちも、グローバルっていうのを意識して、なんかその価値観を変えようとか言ってるのに、結局その日本でそうやって続かれると、なんかコンプレックス丸出しにしちゃう部分だったり、そこの共存っていうのを、意識できてなかったり、あとはね、そのネットのその、いわゆるアニメアイコンみたいな人たちも、なんかそこにわざわざ食いつきに行かなくてもいいんじゃないのみたいな風に僕は思うんですけどね。なんかそこはうまいこと、その、せっかくのその SNS って結局さ、見なければいいものは見なくてもいいし、関わらなくてもいいものは関わらなくていいっていうシステムができてるのに、わざわざなんでそれを検索して突っかかりに行くのかな互いにみたいな感じになってるんで、そこはもうちょっと上手い付き合い方あるんじゃないのみたいな感じでは思ってるんで、ちょっと大人げないかなって。まあ、アニメアイコンの人は僕ちょっと大人げないっていうか子供のね、精神が子供の人だったり、あとは単純に年齢も若い人が結構多いと思うんで、その人たちに無理やりその、ポカホンタス女とその関わるなって言ってもちょっと難しいと思うんです自精心がないっていうかでもポカホンタス女の方はいわゆるその大人の女性だったりそのグローバルな女性っていうのをアピールしてるんだったらそういうそのアニメアイコンの突っかかってくる人たちにもうまい関わり方できるんじゃないかなと思うんですよねまああとはその子供が結構その SNS とか結構使いまくってる時代なんで、もうちょっとなんかその SNS とかネットリテラシーみたいなものをみんなが持つようにすれば、なんか技術だけ発達して使い方を学んでないのに手元にあるからそれを自由に使った結果誰かを傷つけてるみたいになってるんで、ちょっとそれは僕まずいかなと思いつつ僕はポカホンタス女を今この放送で結果的にディスってるみたいな。なってるんで、ちょっと僕もネットリテラシーない方かもしれないですよね。そのポカホンタス女のこの炎上に対して、純粋なそのディズニーファンたちは、ポカホンタスがこう急上昇に上がってきたことに対して、なんかポカホンタスがまたリメイクされるんじゃねえかとか、ポカホンタスがこう改めて見直されたんじゃないかみたいな感じで、ウキウキしてそのポカホンタスっていうキーワードを検索して調べると、そのいわゆるグローバルなポカホンタス女が出てきたことに対して結構がっかりしてるっていう実際のディズニーポカホンタスに対しての風評被害も結構このポカホンタス女に対しては出ているっていうことで結構双方いろんなね方々を広がっているみたいな感じになってましてで僕もちょっとポカホンタス女結構気になって調べってしまったんですよ今日なんだろうななんか意識高いっていうか、まあ、やっぱりね、その海外に目を向けるっていう、なんかその意識、うんアンテナの広さとか行動力っていうところで見ると、やっぱり意識高いんですよね。結構なんか英語ができない日本人に対して問題があるみたいな感じで結構言ったりとか、あとはなんか外国で仕入れた化粧品だったりとか、なんかこう美容グッズみたいのを自分のブログとかオンラインストアで販売してますとか、海外で、その日本人のインストラクターとしてやってますよ、みたいな内容で結構こう自分が自分の好きなことを仕事にしてるアピールをしながら私は英語もできてグローバルで外国人の彼氏もいるんだ、みたいな内容で結構言っててで、私は彼氏もいるけどナンパもされるし私はグローバルだからその彼氏がいてもそのナンパされることに対して全然、OK、よみたいななんかその、そうやって来てくれる、その、ホットな外国人もウェルカムで、私もホットなのよ、みたいな内容の人たちが多いんですよね。まあ、いわゆるテンプレートなんでね、必ずしもその、ポカホンダソンな全員が、そうだってわけじゃないんですけど、あとポカホンタス女結構筋肉好きですね。僕と一緒で。僕は筋肉ないけど、僕筋肉ある人結構好きなんですけど、ポカホンタス女は自分も筋肉あるし、相手も筋肉を求めてるみたいな感じの人が多いんで、なんか結構なんか僕もポカホンタス女、僕も女だったらポカホンタス女になってたんじゃないかっていう気もして、ちょっとこう自己嫌悪してる部分。あとは僕、なんだろうな、ポカホンタス女を肯定しようと思ってる部分もあり、結構こう内面でバカにしてるみたいな部分もあるんで、ちょっと話しながら反省はしてるんですけど、ま、ここは中立の立場取りつつ、若干ポカホンタスヘイト寄りな僕内容で、ちょっと今日はやりたいんですけどね。で、結構ね、なんかこう、ポカホンタスね、ちょっと、ちょっとどうなんだろうみたいな内容が多いし、なんか、なんだろうな、一般的なその日本人、僕らの日本人の感覚で言うと、痛いとか寒いみたいな内容に捉えられるようなものを堂々とやっぱり配信してるんですよね。例えばスターバックスのなんかこう新作を飲んでるとかっていうのはもう卒業したわ私みたいな。もうなんだろう。スターバックスにいるのがスタンダードなのよみたいな。あなたたちは普通、スターバックスをなんかその新作目的で行くミーハーなんだろうけど、私はもう日常にスターバックスを取り入れてるのよって。だから新作とかでワーキャーしない。私は自分なりのスターバックス生活があるから、なんかあなたたちにしてワーキャーしないで、これを生活の一部に取り入れて、ナチュラルにいるわよみたいな感じでマウントを取りつつ、写真もスターバックスのおしゃれな外観、スターバックス、の飲み物。で、うまく自分をその中に取り込みながら、いいでしょこの外国スタイルみたいな。内容で結構出してたりとか、あとはこうね、なんだろうな、マリンスポーツ。海が綺麗な、その外国、なんとか島みたいなところに行って、なんかやったわ、みたいな。でもこれは毎年やってることだから、当たり前になりつつあるけど、ね、なんか楽しいって、いつ来ても楽しいみたいな。なんか、あなたたちは、始めたかもしんないけど、私はもう何回もやってるのよ、みたいな。なんかこう、なんだろうな、なんか苦労と感出しつつ、外国の苦労と感出しつつ、お前も結局写真撮ってんじゃんって思うんだけど、この写真はあくまで日常の中の写真の一コマだから、そういうあんたたちみたいなミーハーな写真じゃないのよ、みたいな。感じのポカホンタスをしてくるんですよね。なんで、まぁ、あ、ちょっとね、ちょっとなんかそう思うと痛いなと思いつつ、しかもなんかこうね、英語を、英語を使えますよみたいな。英語は当たり前よみたいな感じで言ってるのに、ツイッターアカウントはまんま全部日本語で、日本語の内容で発信し続けてるみたいな。グローバルって言いつつ、グローバルの中からこう切り切れてないみたいな。日本を切り切れてなくて、日本へのコンプレックスをひたすら日本に向けて発信し続けてるみたいな。ところがあるんで本当のグローバルの人は僕はその英語でねアカウントを作って英語で発信し続けてその外国の人たちとうまく関わっていくものだと思うんだけどその中になんで日本,日本を切り離してグローバルって言ってるのに SNS ではめちゃくちゃ日本語で日本をバカにしつつ自分を高めようとするちょっとかまってちゃんっていうかちょっとこう羨ましがってほしいのかなみたいな。ところも見え隠れするからポカホン達は嫌われると思うんですよね。だから本当のグローバルになってしまえばいいと思うんですよね。うん、ちょっとその本当のグローバルになれば日本人女性でありながらその海外で活躍する人だっていうことでさ、結構いろんな番組とかね、で拾われると思うんだけど、発信し、痛いこと発信し続けるせいでちょっとやべえやつみたいになっちゃってるのが問題だし、グローバルって言ってでなんか世界に目を向けてるのに、解熱剤飲んで飛行機乗っちゃうっていう、グローバルとかそういうところの以前に教養がないし、なんかグローバルに金を広めようとしてる、そういうグローバルはいらないんだよね、みたいなところをやってしまう、ちょっとこう中途半端な感じがあるという気がして、結局それでなんか、私はニューヨークが大好きとかって言ってるくせに、ニューヨークが危険になったら、結局日本に戻るんだみたいなところの中途半端さが僕は好きじゃないよ。でちなみに、せっかくグローバルな話したんで、ちょっとグローバルネタでやっていこうと思うんですけど、その世界の人口って今、77億1500万人、まあ、2019年、去年のタイミングで、77億1500万人いるらしいんですよね。で、2018年は、76億3100万人だったんですって、およそ。で、そうすると1年で8000万人増えてるっていうことになるんですよね。で、1年で8000万人って相当多いんじゃねえかって僕思っていて、そもそももう、まあ約80億ですよね。約80億っていう中で、僕が子供の頃ね、世界の人口は何人ですよって言われてた時って、60億だったんですよね。で、僕はだいたいずっと60億っていうイメージでずっといて、で、その、ブルーハーツありますよね。ブルーハーツ、歌う歌う人ね。あの、ブルーハーツの中でハンマーっていう曲があるんですけど、ブルーハーツのハンマーで歌ってる世界の人口って48億なんですよ。これが1990年初めの歌なんで、まあその時は実際のデータで調べると50億超えてたんですけどまあブルーハーツもきっとその何年か前に世界の人口は48億だよって聞いててそのまま歌にしたのかもしれないですけど48億まあたい50億から僕の頃で60億で今は77億っていうことでなんか増え方が異常なんじゃねえかって僕ちょっと思いまして今日本に住んでると日本って結構その人口が減ってきているみたいな感じで、その高,高齢化で少子化だみたいな言われてますよね。で、そんな中で、まあ日本は結構人口は多い方だと言われてはいるものの、その人口の内訳がもうじじいが多すぎる、ババアが多すぎるってなってて、で、ガキが少ねえみたいな感じになってて、で、今後出生率も下がってって、まあ寿命は増えているから結果人口は増えるよねみたいな感じで言は言うもののそういう人口の増え方は誰も望んでないんですよね。結局そのピラミッドとして、ね、形をなさないといけない中で下が、ね、沈み続けているみたいな感じになっているとその結構テレビとかで言われるのはその子供世代の負担がでかいみたいな。その一人、年金とかの制度で言うと、一人でその複数の老人に対しての負担をしなきゃいけなくて、自分たちが年金をもらう頃になると、その年金制度が払ってきた分以下になってしまうみたいな。で、それはまあ、そうなんですよね。で、シンプルにその子供たち、子供世代、年金を払う世代に対して、その人たちが個人的に思うのは、それだったら年金制度を全部なくして、個人積み立てみたいな感じにしておいた方が金をもらえるんじゃねえかと思う反面、その老人たちは今まで自分たちは年金を払ってきてもらう権利があるから、子供たちが納税をしっかりして、俺たちに還元しろというような言い分もあって、で、かつ、その老人の方が時間もあるし、金もあるし、選挙も行くから、老人たちに対してその、有利な、その政策を取っていかないと政権が取れないっていうことで、ちょっとこの多数決っていうところで、今、結局その民主主義だからね、選挙でやっていくのに、その民主主義自体がその老人へ忖度し続けなきゃ生き残れないみたいになってて、ちょっと実際どうなのって思いつつも、まあそこは僕は今ちょっと今回あんまり取り上げる気ないし、それを取り上げるとちょっとね、ただの文句みたいになっちゃうんで、控えたいんですけど問題は、やっぱりその、世界があれだけ人口増えてるのに、日本だけなんで、その子供も生まれねえし、その人口も減っちゃうのか、みたいな内容なんですよね。で、世界が人口増えるっていうのも、その、世界的にインフラが整ってきて、その、生き残れる子供が、ね、増えてきたとか、そもそもの平均寿命が伸びたっていうこともあるんでしょうけど、それでもね、やっぱりその、他の国はちゃんとある程度子供を産んでるわけで、なんで日本だけそんなに少ないのかなと思うと、まあ、ポカホンタス女が言われるように、その、ホットさが足りないみたいな、その、結局、ポカホンタス女曰くの外国人は結構ホットにナンパもしてくるし、結構ホットなプレイもしてくれるらしいっていうことで、子供がね、ちゃんと生まれると。で、そのグローバルな社会になって、各いろんな国籍の人たちと交わるようになることで、ハーフだったり、クォーターだったりっていうことで、いろんな遺伝子が混ざっていくことで、強い遺伝子になると。で、なんかそういう人たちがね、たくさんいる人口と絡んでいくことで、出会いはいくらでもあるよみたいな感じにもなるし、なんかその外国人と結婚したりお付き合いすることに何も抵抗がなくなってきて、その子供をね、作りやすい、結婚しやすいっていう環境になってきている気がするんですよね。一方日本では、やっぱりその、未だにやっぱり日本人同士結構結束し合うっていうか、日本人同士でも争うことはあるんですけど、外国人前にしたら結構ビビって日本人同士固まるよね、みたいな。ところもあったりして、で、学校とかでもたまにそのハーフとかクォーターの人がいたとしても、そういう人たちに対して、やっぱりそのあんまり受け入れる姿勢がなかったりとか、留学生が来るとかっていうことに対しても、その抵抗感を持ってたり、ちょっと特別な目で、ね。一種その悪い方な感じで差別をしちゃうっていう風潮があってやっぱりなんか気持ち的に鎖国してるっていうか未だに鎖国精神が強いのかなみたいな感じは僕はちょっとしてるんでそこっていうとポカフォンタス女みたいな考え方をみんなが持ってそのポジティブにポジティブポカフォンタスになることが今後のその日本の社会並びに経済、そして人口問題を解決することに必要なんじゃないかなと僕は思いますね。でもね、どうしてもね、僕もそうなんですけど、その例えばじゃあ人口問題を解決しようということで、じゃあ外国人と関わりを持って、外国人とその結婚しようってなった時に、やっぱりその問題なのはセックスなんですよね。そのセックスをその外国人とととするっってていううここに対してちょっとなんかこういまいち抵抗感を拭いきれないという、どうしてもなんかこう、そういう遺伝子で組み込まれてることなのか分からないですけど、基本的に僕が例えば言語の壁っていうものを全て取り払われたとすれば、その外国人の方とはすごく友達になりたいんですよね、すごく関わっていきたいとは思っているものの、じゃあいざ、じゃあ外国人とセックスしなさい。っってなった時に、じゃあ、この中で好きな人とセックスできますよっていうことで並べられたら僕はやっぱりその日本人を選ぶ、まあ、もしくは日本人に近い遺伝子を持っているそのアジア系の人たちを選んでいくと思うんですよね。なので、その欧米だったりね、そういう人たちとそのセックスをするってなった時に、なんかちょっとこうね、その全然本当僕も未経験。ですよその外国人とのっていうのは、なのに、やっぱりちょっとこう、なんかこう、どこかで抵抗があるっていうことで、それは結構ね、僕、日本人はみんな、ある程度の人間は持ってるんじゃねえかなみたいな、なんだかんだその外国人は綺麗でね、なんか結構さ、ハリウッド女優とかのやつ見てね、こう綺麗だとかさ、その日本人にはない、その美貌があるみたいな感じで、その称賛はするものの、いざその人たちにセックスをしましょうみたいな。感じで言われたときに、それだったら、そのグラマーなね、その外国人じゃなくて、いわゆる貧相だね、その昔ながらの,その日本人女性とを選んでしまうんじゃねえかって僕は思うんですよね。僕はなんかイメージしてみると、どっち選ぶって言ったら僕日本人取りますってなっちゃうもんね。っていうなんか微妙ななんかこう抵抗感とかがあって、で、あとはなんだろうな、その日本人の親世代ですよね。僕らのその親世代、いわゆる今、50以上の人たち、50以上の人たちって、やっぱりなんかその、テクノロジーもそうだし、そういう人種とか国籍の問題に対して、やっぱりその、アナログな考えを持っている人が多くて、そういう親に受け入れられないじゃないかとか、そういう親から育ったから、結局そういう硬い、ね、その、外国人を受け入れられないみたいな気持ちがあるんじゃないかみたいなところも僕はちょっとありますね。僕も実際今もし、今結婚してるんですけど、仮に外国人の人と結婚しますよってなって、親に紹介するってなったら、ちょっとやべえんじゃねえかって思いますもんね。そういうのでね、やっぱりそういう教育がその無意識のうちになされていて、遺伝子的にもそういう日本人は日本人同士でみたいなところの遺伝子がある中で、急に外国人とね、その荒廃して子孫を残すってなると、ちょっとこう抵抗を持つ人が多いのかなっていう気がしてならないですね。なんでそういうその問題を遺伝子レベルとか、その教育レベルとか、その文化、文化レベルで解決しない限り、僕はその日本人がその人口を増やすとか、ね、その経済的に発展するんだとか、文化的に発展するんだっていうところはないのかもしれないし、仮に僕がそれを推奨して世間的にもそれがね、良いものだとされた時に、一部の人たちは日本人のその美意識が崩れるとか、そういうところをついてくると思うんですよね。でも言うてね、日本の美意識美意識言うてもね、なんかそれを保ったまま共存するっていうことが、道をななんんでで、ね、作れないのかって僕は思うんですよね今日本でもさ、すごい高いビルとか、そのおしゃれなマンションとかね、立ち続ける中で、結構その中の商業ビルとか見ていくと、やっぱり外資系のファッションが多かったりするんですよね。その外資系のファッションとかを外国人のコンプレックスなのかわかんないけど、それを取り入れて、これは素晴らしい。うんいいブランドだって言っときながら、自分たちが日本人以外のその人種と遺伝子を持つことに対して嫌悪感を持ち続けるみたいなところもあったり、謎の矛盾ですよね。っていうなんかその、うまい共存をしていく中で、建物とかもそうだし、建物もその、日本の歴史ある建物と、今の最先端の建物だったり、街並みとかもうまくミックスしていく中で、遺伝子もミックスしていかなきゃダメだというふうに僕はポカホンタス的に思いますねはいそんな感じでね僕ちょっと今日ポカホンタスに影響されてグローバルな話をしてきたわけなんですけどねでもね頭では分かってるけど体がついていかねえんだみたいな内容でございまして僕もそうは言ってもねあんまりその外国人見るとちょっとビビってしまうみたいなねところもあるんでちょっとそういうね僕もちょっと今日からポカホンタスに習ってグローバルな意識をね植え付けてていこうと思ってるんで、また質問箱の方やっていこうと思うんですけど、で、今回届いた質問、男女の友情って成り立つと思いますかはい。これはね、結構永遠のテーマとして、どの世代も語り継がれていく質問なんですけど、これはね、結構二極論的なところで、成り立つよっていう人と成り立たないっていう人がどうしてもいるんですよね。まあ、だからこそ永遠のテーマって言われてると思うんですけど、僕はね、良き人として、グローバルな人として答えるんだったら、成り立つよって言いたい。でも実質、ぶっちゃけた話で言うと、成り立たねえと思うんだよね。っていうのも、その男女って結局なんかそのね、どっちかがそういう感情を持ってしまったら友情としては終わりっていうところがあって片方がね友達だと思っても,もう片方が恋愛で思ってたとしてそれに対して片方の友情側の方が俺は友情で友達だと思って一緒にいたんだって思ってたとしても向こうとしてはもうエロい目でしか見てねえみたいなさところもあってそれを友情と言っていいのかっていうと僕はノーだと思うんですよねなんで、その双方向が平等に友情を持ってなきゃいけないっていうところで見ると、男女の友情って成り立ちにくいというか、最初のうちはもうお互い友達だからみたいな感じで言ってたとしても、どっかのタイミングで、なんかどっちかが恋愛に関しての感情を持ってしまうとか、例えばその友達同士でずっと一緒にいたけど、どっちかがその彼氏、または彼女と別れたみたいな。相談に乗ろうとかさ、あとはさ、ちょっとその、傷を癒しに飲みに行こうぜみたいな感じになったタイミングで、結構こう、やっちゃうみたいなパターンも多いんで、そういうことを思うと、なんかその、相手として異性を意識した時点で、僕はそれは男女の友情として成り立たないと思うんですよね。だけど、その、お互いが全くその、ね、異性として全く見てないみたいな、これは女じゃねえみたいな、これは男じゃねえ、みたいな、例えば、チンチンちっちゃいし、よみたいな。こいつ、チンチンちっちゃいんだよ、みたいななっていうのを、いろんな人から伝達されて知ったと。例えば、まあ僕の場合だと、伏せチンチンちっちゃいんだよね、みたいな感じで、ルフされ続けて、ある女性がそれを知ったと。で、その女性は、あ、せってチンチンちっちゃいんだ、と思って、そんな中で伏せと知り合った時に、あ、チンチンちっちゃい人だって、こう、頭の中で思ってるわけですよね。そうなった時に、あ、これはもう男として見れない。これは、こいつはただ、うるせえし、変なね、盲言ばっか入ってて、あれだけど、友達としてはありだと。でも、ちんちんちっちゃいから、絶対に恋愛相手にはならない。という、前情報を持った上で、関わるなったら、恋愛感情なしでの友情はありかもしれないですよね。でもね、なんか意外と僕、その男女の友情、成り立たないと思ってる派なんですけど、結構女の人、友達になることが多くて、でもそんなに深い友達にはならないんですよね。ちょっと知り合うくらいで、ね、ちょっと飯食うくらいの感じになるし、二人では遊ばないみたいなことも結構多いんで、そうなると難しいところですよね。浅い付き合いでだったら友情は OK だし、深い関係にはちょっとどうしても僕の方が遠慮しちゃうっていうパターンもあるんで、そうなると、深い友情は難しい。でも一番いいのはさ、あれですよね。僕と仲いい男友達の彼女みたいな。この絶対にそのね、発展しない中って分かりきってる男女だったら僕は絶対 OK なんですよね。全然大丈夫。友情として大丈夫なんですけど、全くその手枷がないというか足かせがない状態の女性、フリーな女性に対しては僕は友情は無理だと思いますね。だけど、どうぞ足かせ、手かせがついてる、その誰かの彼女っていう状態の、その誰かが僕とめちゃくちゃ仲いい人ってなったら僕は大丈夫。ということでね、なんか、うん、質問箱ね、あの、男女の友情って成り立つと思いますかこれに対して結論はね、あの、手かせや足かせがついてる、その条件付きでなら成立はすると。ただ基本的には成立はしないものと思っておいた方が無難っていう回答になりますね。はい。そんな感じで今日はこの辺でおしまいにしようと思います。ありがとうございました。